0: Ich spricht zu euch Frank Baumann heute Abend im, im Gottesdienst, im Missionsweichstrahlen der Freude. Ich spreche zu allen verstreuten Christen in Pforzheim, in Neuenburg, in Diefenbach, in Ödesheim, in Bauschlott, in Bretten, in Wirnsheim ja, und natürlich auch weiters weg, in Ludwigshafen vielleicht, in Kiew, Namibia, in Indien, soweit man mich verstehen kann. Nochmal herzlich willkommen für diesen wunderbaren Gottesdienst, unter anderen Umständen. Vieles hat sich verändert in der letzten Zeit, wo ich gepredigt habe, vor vier Wochen, hatte ich noch das Vorrecht, vor 100 Zuschauern zu, äh, Zuhörern zu, zu predigen. Ja, jetzt sind es äh, deutlich weniger. Ähm, um mich herum ist sehr viel Technik, aber egal, wie sich alles um uns herum verändert, wir haben einen unveränderlichen Gott, der ist ewig und immer derselbe und er liebt uns, und er freut sich an, an alle, die jetzt äh, zuhören, auf sein Wort achten, denn das Wort Gottes ist auch immer ewig und bleibt immer und richtet immer das aus, wozu es gesandt wurde. Das Thema äh, heute Abend ist ein unerschütterliches Reich. Ich möchte dazu lesen aus dem Alten Testament, zunächst aus Haggai, dem Propheten Haggai, 2:6 bis 7. Denn also spricht der Herr der Heerscharen noch einen kleinen Augenblick und ich erschüttere den Himmel und die Erde, das Meer und das Trockene. Und ich will auch alle Nationen erschüttern und es werden die Kostbarkeiten aller Nationen kommen und ich will dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen, spricht der Herr der Heerscharen. Soweit der erste Vers zu diesem Thema aus dem Alten Testament. Dazu möchte ich erklären, der Prophet Haggai, der lebte 520 vor Christus. Er war ein Zeitgenosse von Zachariah und von Nehemiah. Und es war die Zeit des Wiederaufbaus des Tempels in Jerusalem, als die Israeliten zurückkehrten von Persien. Und es waren aber schwierige Zeiten. Mit diesem Tempelbau ging es nicht richtig vorwärts. Da waren äußere Angriffe und dann waren auch innere Angriffe, innere Nöte, Entmutigungen. Und er, dieser Haggai, als Prophet, er spricht hier so richtig typisch für, für, für einen Propheten. Die sprechen manchmal in die nahe und in die ferne Zukunft in, einem, in einer Prophetie. Er sieht hier und er sagt zu den Israeliten, die Herrlichkeit im Tempel, im zweiten Tempel, der jetzt gerade gebaut wird, er wird noch größer sein. Und dann geht er in die, in, die, in die weitere Zukunft und schaut in einen Bereich hinein, den wir jetzt gerade haben, und sagt, dass die Kostbarkeiten aller Nationen kommen werden in den Tempel zum Gottesdienst. Was hindeutet auf die weltweite Evangelisation, durch das Wort Jesu Christi, der es ermöglicht hat und auch uns befohlen hat, dass wir hingehen sollen und allen Völkern und Nationen predigen sollen, dass er der Herr ist, dass er der Erretter und Erlöser ist, dass wir in ihm das Leben haben. Jetzt lese ich dazu passend aus dem Neuen Testament ein ähnliches Wort, das mit Erschütterungen zu tun hat, aus Hebräer 12, 26 bis 28. Hier schreibt er, seine Stimme erschütterte damals die Erde, nun aber hat er eine Verheißung gegeben, indem er spricht, noch einmal will ich erschüttern nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal deutet aber hin auf die Beseitigung der Dinge, die erschüttert werden, als solche, die erschaffen worden sind, damit die Dinge bleiben, die nicht erschüttert werden können. Das ist ganz wichtig. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen haben, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können und ohne Scheu und ohne Furcht. Ein unerschütterliches Reich haben wir empfangen, ihr Lieben. Ja, liebe Gemeinde und Zuhörer jetzt aus nah und fern. Ich möchte diese Predigt heute Abend an drei Personengruppen ganz speziell richten unter uns und eigentlich stellen diese Personengruppen unsere gesamte Gesellschaft dar. Diese drei Personengruppen lassen sich der Bibel nach in folgende Kategorien aufteilen. Ja, es sind eigentlich alle Menschen heute Abend angesprochen, weil jeder von euch gehört zu irgendeiner von dieser Kategorie. Die erste Gruppe das sind die Menschen, die das ewige Leben haben. Es sind, so sagt die Bibel, die Heiligen in Christus. Die zweite Gruppe, zu der ich spreche, sind Menschen, die das ewige Leben nicht haben. Das sind die Unheiligen ohne Christus. Die dritte Gruppe, die ich ansprechen möchte heute Abend, das sind die Menschen, welche meinen, dass sie das ewige Leben haben. Das sind aber die Scheinheiligen auch ohne Christus. Für alle Menschen Lieben gilt heute Abend, dass der unerschütterliche Wille Gottes, des barmherzigen, wunderbaren Gottes, voller Erbarmen, zu euch allen redet, egal zu welcher Gruppe ihr jetzt noch gehört. Er steht in Hesekiel 33, Vers 11. Ich habe keinen Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose sich abwende von seinen Wegen und lebe. Lieben, ich hoffe und bete, dass möglichst viele Menschen aus Gruppe 2 und 3 umkehren von ihrem falschen Weg, von ihrem falschen Lebenskonzept und in Christus Jesus das ewige Leben empfangen. Seht ihr, die Bibel, dieses unfehlbare Wort Gottes, es redet in den Eingangsversen schon zu uns über die ersten Verse, die wir jetzt gelesen haben, von Erschütterungen, welche unweigerlich kommen werden. Doch, ihr Lieben, der Text redet auch von Dingen und von einem Reich, welches unerschütterlich ist. Und alles, ihr Lieben, was unerschütterlich ist, das ist ewig, es ist unzerstörbar, unkaputtbar und alles, was unzerstörbar ist, das nennt die Bibel ewig, es hat ewigen Bestand. Ja, liebe Gemeinde, liebe Zuhörer aus nah und fern, und da wollen wir aber heute ganz, heute Abend ganz genau hinhören. Denn schließlich will ja niemand von uns, dass uns einmal alles zusammenbricht, was wir in diesem einzigen Leben, was uns zur Verfügung steht, aufgebaut haben. Deshalb hört bitte sehr aufmerksam zu. Viele von uns erinnern uns sich sicher noch an den vergangenen Jahreswechsel. Diese ausgelassenen Feste, diese Feiern, diese Partys in der Silvesternacht. Wir sind alle hoffnungsfroh in das Jahr 2020 gestartet. Schon allein die Zahl 2020 hatte irgendwie etwas Faszinierendes, irgendwie etwas Magisches an sich. Und wir waren voller Pläne, wir waren voller Visionen, Ideen, Vorsätze, Erwartungen, Wünsche. Sei es privat, zu Hause, in der Familie, eine Heirat geplant, einen Umzug, einen Hausbau oder jetzt beruflich vielleicht eine neue Karriere starten, in die Ausbildung gehen, eine Reise planen, einen Urlaub planen. Aber auch wirtschaftlich und politisch haben wir natürlich gehofft, dass alles vorwärts geht. Auch im christlichen Lager schaute alle gespannt, auf diese vielen überregionalen, großen Konferenzen, diese Missions- und Evangelisationseinsätze in Deutschland, in Europa und anderswo. Es waren auch viele Seminare und Schulungen geplant. Doch, ja doch, innerhalb weniger Wochen wurde durch eine hoch ansteckende, gefährliche Viruskrankheit unsere heile Welt sei es privat, sei es öffentlich, bis in ihre Fundamente schwer erschüttert. Wir dachten, es geht alles irgendwie immer so weiter wie bisher. Diesen Satz hat Frank-Walter Steinmeier in seiner Rede an die Nation genauso gesagt. Und da kann ich voll und sicher ihr auch dahinterstehen. Wir dachten, es geht im Jahr 2020 alles so weiter wie bisher. Und plötzlich innerhalb weniger Wochen wird alles in Frage gestellt. Und wir erleben einen tiefen, einen, einen, einen destruktiven Eingriff in unsere Lebensgrundlagen, in unsere Existenzen, in unsere Gesundheit sogar. Ihr Lieben, man kann sagen, wie ein Kartenhaus fiel unsere Zukunftspläne, unsere Hoffnungen einfach so in sich zusammen. Es gibt ein Sprichwort, das sagt, der Mensch denkt und Gott lenkt. Und das erinnert uns an Gottes Warnung vor falscher Selbstsicherheit, gerade wenn wir so Pläne machen. Die steht in Jakobus 4, Vers 13 bis 16. Da ist noch etwas. Manche von euch sagen, Heute oder morgen wollen wir hier oder dorthin reisen. Wir wollen dort ein Jahr bleiben, gute Geschäfte machen und viel Geld verdienen. Ihr plant so großartig und wisst nicht einmal, was morgen geschieht. Was ist denn schon euer Leben? Nichts als ein leiser Hauch, der, kaum ist er da, auch schon wieder verschwindet. Darum sollt ihr immer nur sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dieses oder jenes tun. Ihr aber seid stolz auf Eure Pläne und gebt damit an, doch eine solche Überheblichkeit ist durch und durch verwerflich. Ihr Lieben, natürlich ist es gut, richtig Pläne zu machen. Es ist gut, für die Zukunft zu sorgen. Da ist nichts Verwerfliches dran, dass man Sorge trägt für das für die kommende Zeit. Um das geht es ja aber auch gar nicht. Nur das Wort Gottes missbilligt eben einfach Menschen, die ihr Leben einfach so leben und in die Zukunft hineinplanen, ohne irgendeinen Gedanken an Gott, an seine Vorsehung und an seine Pläne. Solche Menschen, die leben ohne jegliche Ehrfurcht oder Beziehung zu Gott und seiner göttlichen Souveränität. Vor zwei Jahren ungefähr habe ich genau über diese Stelle gepredigt, über dieses Pläne machen von Jakobus. Und ich saß an meinem Tisch in der Küche und habe gebrütet über diesen Vers. In dem Moment, als ich mitten in der Vorbereitung war, klingelte das Telefon. Meine Frau ging ran und an ihrer Stimme konnte ich erkennen, es muss etwas furchtbar Schlimmes passiert sein. Jetzt im Augenblick. Und sie rannte zu mir her und sagte zu mir, Frank, dein Bruder, also mein Zwillingsbruder, Uli, ist verunglückt. Auf dem Heimweg vom Zug vom Bahnhof in Ötesheim an der Kreuzung mit Fußgängerüberweg wurde er überfahren. Ich bin in das Auto gehastet, ja, gesprungen, bin ohne Schuhe bei stürmisch-regnerischem Wetter losgefahren und habe nachgesch natürlich nachgeschaut wollen, wie es um ihn steht. Und tatsächlich, mein Bruder lag auf der Straße, blutend. Und es hat schlimm ausgesehen. Und es war ein Schock für uns alle. Und so schnell erleben, kann ich sagen, kann ein Leben umgedreht werden, kann sich Dinge verändern, mit denen wir nicht, einfach nicht gerechnet haben. Nun Gott sei Dank, es ist gut ausgegangen. Er konnte sich recht schnell wieder erholen. Ihr Lieben, das Besondere an der derzeitigen Krise und den damit verbundenen Erschütterungen ist einfach ihr gigantisches, globales Ausmaß. Bisher kannten wir ja nur so Erschütterungen aus so lokal begrenzten Ereignissen wie zum Beispiel Naturkatastrophen. Von Stürmen haben wir gehört, von Überschwemmungen, von Erdrutschen, von Vulkanausbrüchen, von Erdbeben und Tsunamis, die sind Riesenwellen. Doch diesmal, ihr Lieben, ist es ganz anders. Diese Krise, sie ist weltweit. Diese Erschütterungen gehen um den ganzen Globus, betreffen alle Menschen aus allen Nationen und Völkern, aus aller Hautfarbe aus allen Religionen. Und alle, ihr Lieben, alle sind betroffen diesmal. Ihr Lieben, Erdbeben sind im wahrsten Sinne des Wortes schwerwiegende Erschütterungen, welche über ganze Städte und Regionen furchtbare Verwüstungen, furchtbare Zustände herbeiführen können. Tod, Not und Elend. Ich möchte euch nur kurz erinnern, die letzten drei großen Erdbeben das war zu einem 2004 in Indonesien mit diesen Riesen-Tsunamis. Da gab es 230.000 Tote. Dann 2010 in Haiti gab es 200.000 Tote. Dann 2011 das letzte große Beben in Japan mit ebenfalls einem Tsunami mit 20.000 Toten. Es ist bekannt, ihr Lieben, dass Schäden bei Erdbeben oft nur deshalb so schlimm sind, weil die Häuser einfach nicht erdbebensicher gebaut wurden. Die technischen Möglichkeiten wären also durchaus da, dass nicht so viele Verluste da sein müssen. Aber man, viele Menschen denken da gar nicht daran. Es hat verschiedene Gründe. Sie wollen Kosten sparen, sie wollen Zeit sparen. Sie missachten die Vorschrift aus purer Leichtsinn nach dem Motto mich wird es ja nicht treffen. Und dann, eines Tages, ist die Katastrophe da. Ihr Lieben, ein ganz wichtiges Kriterium für ein erdbebensicheres Haus ist das Fundament. Der Untergrund, auf dem das Haus gebaut wird, er sollte, so sagen die Architekten ja immer wieder, ein tragfähiger Untergrund sein möglichst auf festgewachsenen Boden, am allerbesten natürlich auf Fels. Wir waren vor einigen Jahren mit unserer Familie, als man noch so schön reisen konnte in der Nordsee. Und wenn man von der A61 immer geradeaus fährt Richtung Emden, dann sieht man kurz vor Emden zur linken Hand ein ganz seltsames Gebäude. Es ist eine Kirche, eine richtig große Kirche, aber wenn man so hinschaut, fällt einem sofort etwas auf, da stimmt etwas nicht. Und tatsächlich, diese Kirche hängt schief, wie der schiefe Turm von Pisa. Warum? Schon viele Jahre gab es keine Gottesdienste mehr dort, viel zu gefährlich. Ja, warum denn sowas? Ganz einfach, es wurde auf sandigem Grund gebaut, auf das Marschland, da an, in der Nähe von der Nordsee ist ja alles Marschland, sehr sandiger Boden. Das heißt, das Kirchenschiff mit dem ganzen Kirchenturm hängt sehr schief, gefährlich schief. Und da waren die Planer, die Architekten wohl zu leichtsinnig, haben das nicht beachtet. Wir leben dort, wo einmal die Hauptlast des Hauses liegt, da wird besonders tief ausgegraben. Ich kenne das ja, weil ich selber ja schon ein Haus gebaut habe. Wenn man also für die Mauern die sogenannten Streifenfundamente aushebt, muss man sie besonders tief graben und dann, viel Beton und viel Eisen füllen, weil eben das die tragenden Elemente sind des Hauses. Vom sicheren Hausbau, ihr Lieben, hat auch unser Herr Jesus gesprochen. Im Gleichnis vom Hausbau. Wir lesen aus Lukas 6, Vers 48. Er ist einem Menschen gleich, sagt Jesus, der ein Haus baute und dazu tief grub und den Grund auf Felsen legte. Als nun eine Überschwemmung entstand, da brannte der Strom gegen dieses Haus und konnte es nicht erschüttern, weil es auf den Felsen gegründet war. Liebe, es gibt also ein Lebenshaus, sagt Jesus, das tatsächlich krisensicher, das unerschütterlich ist, egal was kommt. Und das ist das einzige Lebenskonzept, das die erste Personengruppe, die ich genannt habe, die Heiligen in Christus, beherzigen. Da kommen auch Überschwemmungen. Niemand sagt, dass den Heiligen in Christus keine Umstände passieren, keine Schwierigkeiten haben, keine Nöte haben. Da kommen auch Überschwemmungen. Aber ihr Lebenshaus wird feststehen. Das ist der große Unterschied. Ja, was zeichnet, denn, was, zeichnet, was zeichnet denn diese Personengruppe aus? Warum kann ihr Haus nicht umstürzen? Warum kann es nicht erschüttert werden? Schauen wir doch mal nach. Was machen sie denn anders? Ganz einfach, sie nehmen Jesus beim Wort. Sein Wort ist meines Fußes Leuchte, ein Licht auf meinem Lebensweg, sagt schon der Peter im Alten Testament. Sie glauben einfach an dieses Erlösungswerk, Jesu Christi am Kreuz. Sie glauben, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, dass sie durch ihn zum Vater ins Vaterhaus kommen können, in das Reich Gottes, das unerschütterlich ist. Und sie wissen deshalb, dass sie von Gott, dem Vater, geliebt sind und immer angenommen. Egal, wie um uns herum die Welt sich gerade verändert. Ihr Lebenskonzept steht in Johannes 3,16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Habt ihr diesen Vers genau angeschaut? So sehr hat Gott die Welt nicht nur die Israeliten. Er liebt die Welt. Und wenn da Welt steht, kannst du dich persönlich mit deinem Namen eintragen. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, denn so sehr hat Gott mich, Frank Baumann, geliebt, dass er einen Sohn für mich gab, auf das ich, wenn ich an ihn glaube, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben habe. Setze du bitte deinen Namen ein und erkenne die Liebe Gottes heute Abend. Ihr Lieben, diese Christen der ersten Personengruppe, die das ewige Leben haben, die haben ganz große Heilsgewissheit und diese Heilsgewissheit geht über den Tod hinaus. Warum? Weil sie den Vater und den Sohn erkannt haben. Das steht in Johannes 17, Vers 3. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Und ihr Lieben, solche Menschen nennt Gott kluge Menschen, weise Menschen, cleverle, würden die in Schwaben sagen. Wenn es weise Menschen gibt, die ihr Lebenshaus auf einen guten Grund, auf Jesus setzen, dann gibt es sicher auch Menschen, die das nicht tun. Und die nennt Jesus nicht klug, das Gegenteil. In manchen Übersetzungen steht es sind törichte Menschen, es sind dumme Menschen. Von ihnen lesen wir in Lukas 6, Vers 49. Wer aber hört und nicht tut, der gleicht einem Menschen, der ein Haus baute auf die Erde, ohne Grund zu legen. Und der Strom riss an ihm und es fiel gleich zusammen und seine, sein Einsturz war groß. Ihr Lieben, das sind Menschen, welche ihre Sicherheiten, ihre, ihren Lebenssinn, allein auf das Sichtbare, auf alles Materielle, auf die natürlichen Dinge des Lebens setzen. Ihre größte Dummheit besteht aber darin, dass sie nicht über ihren Tod hinausdenken und sich nicht ernsthaft fragen, wie sie nach ihrem letzten Atemzug vor Gott bestehen können. Ihr Lebenshaus erfährt einmal das gleiche Schicksal wie bei den Sandburgen der spielenden Kinder an den Meeresstränden. Wir waren vor ein paar Jahren am an der Nordsee Meeresstrand in Huxel und da bin ich am Strand entlang gelaufen und habe die Kinder beobachtet, wie sie spielen und sie machen am liebsten Sandburgen. Habt das sicher alle schon gesehen. Es sieht schön aus, es sieht toll aus. Sie geben sich so richtig Mühe. Aber dann kommt die nächste Flut und alles ist weggeschwemmt. Und genau dieses Bild trifft hier auf diesen Sachverhalt zu. Ein Mensch ohne Glauben an Jesus Christus, sein Lebenshaus wird weggeschwimmt. Es hält nicht stand. Und das ist aber nicht erstrebenswert. Ihr Lieben, zur gleichen törichten Personengruppe spricht Jesus auch im Gleichnis von dem reichen Kornbauer. In Lukas 12, 16 bis 21 lesen wir, und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann. Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will dann alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern. Und will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre, habe nun Ruhe. Ist, trink, sei guten Mutes. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird gehören, was du bereitet hast. Auch hier möchte ich ein Sprichwort zitieren, das vielleicht viele kennen von euch. Und das heißt, nun hat die liebe Seele Ruhe. Vielleicht entspricht es... Auch hier genau dem Sinn von diesem Gleichnis vom reichen Kornbauern. Also, ich muss euch sagen, oberflächlich betrachtet, hat dieser Bauer ja eigentlich alles richtig gemacht. Ja? Er hat im Prinzip nichts falsch gemacht. Er entwickelt richtig bewährte schwäbische Tugenden. Ihr wisst ja, die Schwaben, das sind die, wo alle so fleißig sind, die, wo richtig gut Geld scheffeln ja? und die äh, ja, so richtig loslegen, die Baten dann natürlich auch. Ich möchte da niemanden jetzt sagen, dass er faul ist, aber von den Schwaben, das ist so, das ist zu so denen ihren Ruf, ja, dass sie da besonders fleißig sind. Und so hat er, dieser Kornbauer, eigentlich ja auch gehandelt. Er hat gesehen, seine Ernte ist gut ausgefallen, sogar mehr als genug. Er macht sich jetzt Sorgen, er macht jetzt Pläne. Und er baut jetzt so ein größeres Haus, ein größeres Vorratshaus, ein moderneres Haus. Er expandiert sozusagen. Er erweitert seinen wirtschaftlichen Bereich und seinen Besitz. Alles eigentlich richtig. Und dann denkt er zum Schluss sogar an seine wohlverdiente Ruhe. Ja, er denkt so vielleicht für sich, würden wir heute denken, alle Kredite und Schulden sind abbezahlt. Die Vollzahl der Rentenpunkte sind erreicht, so wie bei mir geschehen vor ein paar Monaten. Er kann sich jetzt zur Ruhe setzen, dieser Kornbauer. Ja, und so genau sieht auch sein Plan aus. Er hätte, jetzt kommt das Aber, er hätte vielleicht Jakobus lesen sollen. Der Ruhestand, ihr, ihr Lieben, er kommt bei ihm eher als gedacht. Die Ruhe für immer. Nichts ist mehr mit Genießen und Früchte seiner Arbeit. Der letzte Schnitter, der Tod, hat ihn schon im Visier. In derselben Nacht wird Gott seine Seele von ihm fordern und dann zeigt es sich, dass er arm ist vor Gott. Er mag reich gewesen sein in dieser Welt, aber er ist arm vor Gott. Plötzlich ist alles vorbei. Über Nacht, ihr Lieben, es kann so schnell geschehen. Ein Prediger hat einmal gesagt, das Leben ist eines der gefährlichsten. Wie oft lesen wir in den Todesanzeigen, plötzlich und unerwartet verstarb mein Lieber und, 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 und. Wie oft kommt diese Redewendung vor. Man hat nicht damit gerechnet, dass der Mensch so schnell, der liebe so schnell stirbt. Lieben Gott hat nichts gegen Reichtum, das möchte ich jetzt betonen. Er hat auch nichts gegen Geschäftstüchtigkeit. Aber was war denn dieser entscheidende Fehleinschätzung, dieser entscheidende Fehler dieses reichen Kornbauers? Wie hätte er sein Leben gestalten können, fragen wir uns, damit er einmal reich ist bei Gott und bei ihm bestehen kann nach seinem letzten Atemzug. Es war seine verkehrte Lebensphilosophie, es war seine absolute Egozentrik, seine Ich-Bezogenheit, die ihn in diese missliche Lage gebracht hat. Da war gar kein Gedanke an Gott in seinem Leben. Äh, auch nicht, keine Gedanken an den Nächsten, an seinen Nachbarn oder an irgendjemand anderen Freunden und so weiter. Schaut einmal, ich möchte euch noch einmal kurz erinnern, was, wie er gehandelt hat was seine Lebensphilosophie war. Er sagte in den ersten drei Versen, siebenmal ich mir meins. Kein Wort von Danksagung. Kein Wort, hier, ich könnte jetzt ein Erntedank festmachen und Gott dem Schöpfer danken. Wisst ihr, ich bin selber Gärtner, durch und durch. Ich weiß, dass ich fleißig sein muss, jetzt im Frühjahr, damit ich was ernten kann. Aber ich sage immer eines dazu. Ich sehe, ich pflanze, ich dünge aber und gieße, aber Gott schenkt das Gedeihen. Und deshalb dürfen wir dankbar sein, wenn wir eine Ernte einfahren. Er war es nicht. Kein Gedanke. Er hat auch keinen Gedanke gehabt an seinen Nächsten, ob es vielleicht irgendjemand hilfsbedürftig war in seiner Nähe, wo er von seinen vielen Gütern abgeben könnte. Auch das nicht. Keine Barmherzigkeit. All das fand man bei ihm nicht. Und das macht einen Menschen arm vor Gott, ihr Lieben. Er wird vor Gott nicht bestehen können, weil das letzte Hemd, so sagt man ja, keine Taschen hat und er im Blick auf das Wertesystem des Vaters im Himmel total arm geblieben ist. Nun, ihr Lieben, Gott mag, dass wir viel Geld haben. Das ist gar kein Problem für ihn. Aber wir dürfen auch von diesem Geld, das wir bekommen, abgeben, für da, wo es nicht so viel gibt und nicht so viel hat. Es war diese verkehrte Lebensphilosophie, der Ich-Bezogenheit, diese Gedankenlosigkeit, diese Gottlosigkeit, die ihn in diese Lage gebracht hat. Und somit hat auch er, dieser reiche Kornbauer, sein Lebenshaus auf Sand gebaut. Ihr Lieben, dieser vergängliche Reichtum war im Hinblick auf die Ewigkeit eine törichte, eine trügerische Hoffnung. Und jetzt komme ich heute Abend zu den ganz entscheidenden Fragen, auch an euch. Auf was sollen wir Menschen unsere Hoffnung, unser Leben, unser Handeln denn klugerweise ausrichten, wenn es um unsere Ewigkeit geht? Was ist denn wirklich unerschütterlich? Was ist absolut krisensicher? Die Antwort, ihr Lieben, finden wir schon oder fanden wir im Eingangsvers. Nämlich alles, was zum Reich Gottes gehört, ist unerschütterlich und hat ewige Bedeutung. Ich werde jetzt drei ewige Dinge für euch mitteilen. Drei tragfähige Fundamente für eure Lebenshäuser. Erstens, das hat unser Pastor Daniel extra schon erwähnt, es ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes steht in Markus 13, 31, sagt Jesus, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ihr Lieben, das Leben der Menschen ist vergänglich. Das ist ein Fakt, da hat auch unser Pastor Arthur darüber gepredigt vor ein paar Wochen. Wir sind sterbliche Wesen, wir leben nicht ewig auf dieser Erde. Sterben ist kein Problem, hat bis jetzt jeder geschafft. Entscheidend ist, wie es nach deinem Leben, nach deinem letzten Atemzug weitergeht vor Gott. Das ist das Entscheidende, im Leben. Wir sind einfach zu wenig zukunftsorientiert auf diese Zeit hin. Alles um uns herum, alles was stofflich ist, sagt die Bibel, und das kann man auch bestätigen, alles was materiell ist, ja, es, auch was das Schöne, das Herrliche, das Wunderbare ist und bleibt der Vergänglichkeit unterworfen. Selbst die großen, mächtigen Herrscher, Dichter, Denker und Philosophen dieser Erde, die müssen sie eines Tages verlassen. Und was ist dann mit ihren Worten, was ist mit ihren Reden? Und diesen Tatbestand hat unser Petrus, der Evangelist, aufgenommen. In 1. Petrus 1, 24 und 25 sagt er, Alles menschliche Leben ist wie Gras und alle Schönheit unseres Lebens ist wie die Schönheit der Blumen. Das Gras verdorrt die Blumen welken. Aber Gottes Wort bleibt immer und ewig. Und genau dieses Wort ist die rettende Botschaft, die euch verkündigt worden ist und euch heute Abend verkündigt wird. Diese rettende Botschaft, diesen Tatbestand, dass es etwas Unerschütterliches gibt, wo wir unser Lebenshaus darauf stellen können, das ist das Evangelium Jesu Christi, das ich euch heute verkündigen darf. Petrus selber hat diesen Tatbestand durchlebt, als er mit Jesus unterwegs war auf dieser Erde. Als er gefragt wurde von Jesus, wollt ihr auch weggehen, antwortete er in Johannes 6, Vers 68. Herr, zu wem sollen wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Ihr Lieben, Jesus Christus hat es uns versprochen, allen Menschen. Und Johannes 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben durchgedrungen. Halleluja, kann ich nur sagen. Lieben, Gottes Wort besteht für immer und ewig, für alle Zeiten. Seine Verheißungen werden erfüllt, seine Absichten werden vollendet und seine unveränderlichen Wahrheit werden nie versagen. Und ihr Lieben, so wird dieses Evangelium schon seit vielen Hunderten, Jahrtausenden von Jahren und vielen Menschengeschlechtern verkündigt, den Menschen auf dieser Erde. Und deshalb nennt es Johannes der Seher ein ewiges Evangelium. So hat er es von Gott gezeigt bekommen in Offenbarung 14, Vers 6. Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen. Denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jeder Nation und jedem Volksstamm, und jeder Sprache und jedem Volk. Halleluja. Dies wird in unseren Zeiten gepredigt. Dies hat sich, dieses Wort hat sich erfüllt. Wer ist noch ewig? Wer ist noch unerschütterlich? Es ist der zweite Punkt im Gottesreich, es ist Jesus Christus. Jesus Christus, ihr Lieben, ist ewig. Er ist der Erretter, er ist der Erlöser, er ist der Schöpfer aller Dinge. Ich dachte am Anfang meines Christenlebens immer, er ist nur Erretter, Erlöser. Er ist auch Schöpfer all dieser Dinge um uns herum. Er war von Anfang an dabei. Er hat seinen verblüfften Zuhörern, Zuhörern eines Tages gesagt, hey, ihr lieben Leute, ehe Abraham wurde war ich schon lange da. Das heißt, ihr Lieben, Jesus Christus hat keinen Anfang, er hat kein Ende, er ist gestern, heute, morgen, in aller Ewigkeit immer derselbe. Das steht in Hebräer 13, Vers 8. Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit. Er ist, so sagt die Bibel, der Fels aller Zeiten. Wer sein Leben auf ihn baut, der baut auf guten Grund, der hat ewig Bestand. In 1. Korinther 3, Vers 11 steht von diesem Grund Folgendes. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Eine Bausparfirma in unseren Breiten, in unseren, in unseren Gebieten hier, hat einen Slogan gehabt, auf diese Steine können sie bauen. Und ihr Lieben, auf diesem Fels Jesus Christus kannst du dein Lebenshaus bauen. Jetzt kommen wir zum dritten unerschütterlichen Sachverhalt, den es im Reich Gottes gibt. Und das ist, ihr Lieben, das Gebet. In Offenbarung 5, Vers 8 lesen wir, und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor, der, vor dem Lamm nieder und sie hatten jeder Hafen und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete, der Heiligen. Wow. Wow. Der Evangelist, der Apostel Johannes, er hatte eine himmlische Schau. Er schaute in die Welt hinein, die ewig Bestand hat. Und was sah er? Er sah, dass die Engel ein Räucherfass hatten. Das war nicht irgendwie so ein popeliges Räucherfass. Nein, es war ein goldenes Räucherfass. Und darin waren die Gebete der Heiligen, die sie hier auf Erden zu ihren Lebzeiten gesprochen haben. Ihr Lieben, so wertvoll sind dem dreieinigen Gott dein Gebet oder unser Gebet, dass er sie in goldenen Gefäßen sammelt. In seinem irdischen Dienst, ihr Lieben, motiviert uns Jesus zu einem aktiven Gebetsleben hier auf Erden. Er, er sagte in Matthäus 7, Vers 7, Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Ihr Lieben, Gott ist ein Gott der Beziehungen. Und im Gebet können wir mit ihm, diesem himmlischen, wunderbaren Vater, Gemeinschaft haben. Indem wir immer wieder rufen, aber lieber Vater, durch den Heiligen Geist. Ihr Lieben, wir müssen das wieder neu schätzen lernen, gerade in diesen Zeiten, diesen unsicheren Zeiten. Und sehen, es ist ein Privileg, es ist ein absolutes Vorrecht, zu beten zu Gott, dem Vater. Und er nimmt jedes Wort sehr ernst. Es ist ein göttliches Versprechen, ihr Lieben. Kein Gebet, kein Wort auf dieser Erde gesprochen, geht verloren. Und so erfüllt sich Matthäus 6, Vers 20. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben können. Ihr Lieben, so gesehen verbringen viele Menschen, die nicht beten, ihr Leben auf dieser Erde zu mit Lumpen sammeln. Sie sammeln Lumpen, obwohl alles so großartig und toll aussieht. Und ich möchte jetzt zum Schluss dieser Predigt mein Lebenszeugnis sagen. Ich habe es nur einmal in der Jugend erzählt, möchte es jetzt weitergeben. Wisst ihr, ich gehörte nämlich zur dritten Personenkurve. Ich war bis zu meinem 30. Lebensjahr ein Scheinheiliger. Mein Vater und meine Mutter waren zu dieser Zeit früh gestorben. Meine Mutter war gläubig, ich habe das immer ein bisschen belächelt, sie war in der Volksmission. Aber der Tod, der frühe Tod meiner Eltern, er machte meine heile Welt irgendwie durcheinander. Er brachte meine heile Welt ins Wanken. Ich war bis dahin ein distanzierter Kirchenchrist, ich wurde im Namen Jesu getauft, konfirmiert und verheiratet. Aber ich habe bald erkannt, nach meiner Bekehrung, dass das nichts nützt. Weil Jesus gesagt hat, nicht alle, die in meinem Namen Dinge tun, werden ins Himmelreich kommen. Doch, ihr Lieben, dieser frühe Tod, der hat in meinem Leben, wie gesagt, etwas erschüttert. Total erschüttert. Nämlich, ich habe plötzlich gemerkt, ich bin nicht mehr ewig auf dieser Erde. Auch ich werde eines Tages sterben müssen. Vielleicht ganz schnell. Zu dieser Zeit hatte ich schon Kontakt mit lebendigen Christen in Ödesheim. In einem Hauskreis. Sie erzählten mir, du musst dein Leben Jesus geben. Dann hast du das ewige Leben. Und kurz danach, ich war noch etwa am Überlegen, was ich tun soll mit dieser Ansage, geschah es. An einem herrlichen Sommertag bin ich von der von der Schule nach Hause gefahren, von Pforzheim nach Ödesheim. Es war, es war ein, wie gesagt, ein schöner Tag, aber kurz zuvor gab es einen Gewitterguss, es hat geregnet, die Straßen waren also ganz feucht, glatt. Ich hatte damals ein Rennrad mit so dünnen Reifen und es war eine Freude, so, so schnell zu fahren. Und in Dürren, wer vielleicht sich da auskennt, da gibt es eine Kirche. Und ausgerechnet, ja, an dieser Kirche ist eine Kurve, die ist abschüssig. Und da habe ich so richtig, da hatte ich 50, 60 Kilometer eine Stunde drauf. Und es war alles eigentlich gut, wie immer. Aber an diesem Tag war die Straße nass. Und zweitens kam ein 45-Tonner-Laster mir entgegen mit einem Anhänger. Und ich musste bremsen. Und diese dünnen Räder, die halten das nicht, dem, dem Druck nicht stand. Das heißt, mein Fahrrad hat sich quergelegt in, in Richtung diesen, diesen riesigen Rädern von diesem Anhänger. Ich sah den Tod vor Augen, ihr Lieben. Ich sah ihm ins Angesicht. Wie durch ein Wunder hat sich mein Fahrrad, weiß ich bis heute nicht warum, aufgestellt. Und ich kam unbeschadet davon. Aber im nächsten Moment ging mir ein Gedanke durch den Kopf. Was wäre jetzt mit deinem Leben? Was wäre jetzt, wenn du hier nicht gut herausgekommen wärst und wärst gestorben? Was wäre jetzt diese nächsten Minuten mit meiner Seele los, meinem Geist? Was passiert da? Gibt es eine Ewigkeit? Gibt es einen Gott? Und ich bin so schnell wie möglich in den Hauskreis gegangen und habe damals die, die Hauskreisleiter, die Uschi Scheible, gefragt, was muss ich tun, damit ich errettet werde? Und sie hat gesagt, Frank, Kirchengläubigkeit bringt nichts. Du musst dein Leben Jesus Christus geben. Er hat am Kreuz von Golgotha für deine Schuld bezahlt. Ohne ihn kannst du nicht in dieses unerschütterliche Reich kommen, in die Ewigkeit. Nimm ihn auf in dein Leben und du wirst eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung in Christus und wirst das ewige Leben haben. Sie hat gesagt, ruf den Namen des Herrn an und du wirst errettet. Und das steht in Römer 10, 9 bis 11, das habe ich getan und das darfst du heute Abend auch tun. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst, und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Munde bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Und dann später heißt es, und wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Ich möchte das jetzt einfach weitergeben an dich zu Hause, wenn du das noch nie gemacht hast. Dann komm jetzt, zu Jesus Christus. Er ist bereit, er sagt, wer zu mir kommt, den stoße ich nicht hinaus. Gib dein Leben Jesus Christus. Komm, bete mit mir jetzt ein Lebensübergabegebet, wie ich es gemacht habe. Und du wirst die Herrlichkeit Gottes erleben. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du deinen Sohn gesandt hast auf diese Erde. Dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sonst ewige Leben haben. Danke, Vater, dass ich jetzt kommen darf mit meiner Schuld, meinem falschen Lebenskonzept in meiner Gottlosigkeit. Herr, vergib mir meine Sünden. Du hast am Kreuz von Golgatha durch dein Blut alle Sünden getilgt. Ich darf dieses Opfer jetzt in Anspruch nehmen, diese Erlösung und Errettung. Für mich, mach mein Leben neu. Ich will dabei sein in deinem unerschütterlichen Reich durch Jesus Christus. Danke, dass du mich angenommen hast. Danke, dass ich jetzt ewiges Leben habe. Halleluja, Amen. Und wer dieses Gebet jetzt gesprochen hat, für sich zu Hause, da kann ich nur sagen, herzlich willkommen in der Familie Gottes. Jetzt ist gute Stimmung im Himmel über einen jeden Sünder, der sich bekehrt, sagt Jesus, da freuen sich die Engel. Und ganz zum Schluss möchte ich noch einen Vers weitergeben an alle meine Brüder und Schwestern in Christus. Er steht in 1. Korinther 15, 58. Darum, meine geliebten Brüder und Schwestern, seid fest, seid unerschütterlich. Nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Amen.